0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada que nos
1: acompanha aqui pela Alternativa Esportes. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast, do nosso... Alternativa Cast, sempre, claro, debatendo e trazendo os melhores conteúdos do mundo do futebol brasileiro e principalmente aqui do futebol caioca para você, nosso querido Abel 20. Eu sou o Luca Garcia, volto e, como sempre, está aí apresentando aqui o programa para vocês e hoje ao meu lado os nossos companheiros Rodrigo Calvino e João Pedro Ramalho. Começar contigo, Rodrigão, que está devendo uma cantoria aí. Renatão, segue cobrando, já vi que não vai acontecer nada. Já que não vai cantar, começa dando o teu destaque, meu parceiro. Bom dia.
2: Bom dia, Luca. Bom dia, João. É... Destaque não pode ser outro, né? O ótimo futebol apresentado pelo Vasco no sábado, que ganhou uma partida totalmente inesperada, né? Os torcedores já achavam que, que, era mais, que ia para mais um jogo... Deprimente, mas uma derrota fácil e acabou surpreendendo, né? Abrindo 3 a 0 tudo bem que complicou o jogo depois, mas a atuação em si, os três gols, que foram, por sinal, belos gols, é... deixaram a torcida feliz no sábado à noite, né? Pro final de
1: semana também. Pois é, Vasco chegou a abrir 3 a 0 no finalzinho, levou um sufoco, mas deu para levar a vitória para casa. Como o Rodrigo disse, né, João? Vitória que ninguém esperava. O Vasco respira um pouquinho. Tivemos duas derrotas e duas vitórias a favor dos clubes cariocas nessa rodada. Quero saber qual será o seu destaque principal desse nosso querido dia 26 de janeiro de 2021, meu parceiro?
3: Fala, amigos. Bom dia. Luca, Calvino. É uma bela partida do Vasco. Talvez a melhor atuação nesse campeonato brasileiro. Mas o destaque dele foi positivo, né? Pelo futebol apresentado por essa equipe do Luxa. E meu destaque vai negativo para o podcast Alternativa Cast, que me faz ter que assistir os jogos do Botafogo, eu fico aí com um ceticismo, porque ano que vem, esse ano na verdade o Botafogo certamente vai cair para a segunda divisão, eu quero saber se ano que vem vai ter o Botafogo na Alternativa Cast, porque eu não quero ser obrigado a ter que ver Série B, sexta-feira, nove, nove e meia da noite, eu não quero mais participar da Alternativa Cast, se tiver que acompanhar o Botafogo de novo, Luca. Rapaz, declarações
1: pesadas aqui em plena Alternativa Cast, porque realmente a situação do Botafogo é cada vez deprimente, a gente fica até sem palavras, e é por esse assunto mesmo que a gente vai começar, o nosso querido João Pedro já deu a deixa, e vamos começar falando então do clássico que rolou nesse final de semana. Botafogo e Fluminense se enfrentaram em um jogo horroroso, pessoal. Pra quem não teve a oportunidade de ver sinceramente, você que não viu, você nosso é meu ouvinte que não viu, deu sorte, fez alguma coisa muito melhor, você poderia estar lavando louça, varrendo a casa, faxinando o seu, seu apartamento, o que fosse que seria melhor do que esse jogo entre Botafogo e Nense, um jogo que doeu ver, principalmente o primeiro tempo horroroso, e vou só fazer um detalhe, enquanto eu estava esperando o nosso querido operador, Daniel Henrique, mandar aqui uh, o link né, para nós começarmos mais um Alternativa Cast, Fui lá eu fazer mais um simuladorzinho do Campeonato Brasileiro. Pra quem não sabe, é um hobby do seu querido apresentador, Luca Garcia. Eu sempre faço simuladores do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo terminou, obviamente, na 20 colocação, com 24 pontos. Um pontinho a mais do que tem atualmente. Botei que o Botafogo conseguiu apenas um empate com o esporte. Daqui a duas rodadas, se eu não me engano. João, é pra, é pra tanto ou eu tô exagerando?
3: Não, é pra tanto sim. E eu acrescento que já é para começar a pensar na Série B e pensar na Série B para não cair. Porque com esse elenco e com a desmontagem que deve acontecer, porque os jogadores é como Pedro Raul, é, Kevin, Bruno Nazário, enfim, metade do time vai ser desfeito, então já tem que começar a planejar como vai ser essa Série B e torcer também para uma Série B que é difícil, talvez uma, da, uma das mais difíceis uh, desde os pontos corridos, porque vai ter Cruzeiro, certamente Curitiba também vai cair, tem clubes tradicionais como o Vitória, o Figueirense, que não estão muito bem, mas mesmo assim são equipes tradicionais e que sempre impõem um pouco de dificuldade a qualquer equipe. Impressionante, né, Luca? Eu lembro que você falava que qualquer equipe que jogasse contra o Botafogo, a partida ia ser muito ruim, né? E não, não tem outra. Botafogo se, se enfrentasse o Bayern de Munique, o Liverpool do Klopp, com certeza seria uma partida muito abaixo do esperado, porque parece que o Botafogo... É, é, contagia os outros com seu desânimo, com a falta de identidade de futebol, vontade de ser jogador de futebol. E contra o Fluminense, no sábado não foi diferente. No domingo, perdão, não foi diferente. Uma das piores partidas do Campeonato Brasileiro, com certeza. Talvez o pior clássico é, do Brasil inteiro na temporada. Ridículo, né? Foram três chutes do Botafogo, nenhum certo. E foram cinco do Fluminense, sendo duas certas. né? Uma que o Cavalieri quase conseguiu frangar, né, uma, na finalização, se eu não me engano, do Iago, em que ele cai para o lado e acaba conseguindo fazer defesa, e na, na segunda finalização, na Fai do Cavalieri, aí, que custou a derrota. E o Botafogo também nem vinha fazendo uma partida tão ruim assim, comparado ao que vem apresentando, era uma partida razoavelmente para você tirar uma nota 5. É, o Fluminense, é claro, mantinha posse de bola, mas não conseguia criar, e o Botafogo naquela mesmice, que é um time que quando tem a posse de bola... Não tem um jogador para conseguir fazer uma transição, não tem um jogador criativo para isso. Agora são 13 derrotas em 14 jogos, eu nunca vi isso. Acho que esse clube, eu já falei, é né? igual a Náutico em 2013, que foi uma das piores campanhas que me marcou no futebol brasileiro. Qualquer equipe, seja na casa do Náutico ou fora, as equipes conseguiam bater o Náutico com uma certa facilidade, o América de Natal também em 2007, enfim. O Botafogo vai se postulando aí como uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro. E só para não ficar me alongando, já já vou trazer outras informações, mas só um dado sobre o Barroca. que Ele tem 10 jogos sob o comando do, do Botafogo, uma vitória, 10% de aproveitamento, 5 gols marcados, 22 tomados, 12 grandes chances criadas em 10 jogos. É né? muita, muita pouca coisa, 12 chances criadas em 12 jogos. Ofereceu 30 grandes chances cedidas a outras equipes, né? 29, praticamente 30, 18 chutes para marcar um gol e 5,3 gols para 5.3 finalizações da outra equipe, para poder marcar. Esses são os dados do Fala Glorioso, onde eu sou colonista e eles botam isso justamente para emonturar o que é essa campanha do Barroca, que é claro, não é o culpado, é só um comandante que assumiu um navio que estava com múltiplas perfurações no meio do oceano. Então o Barroca é um dos menos culpados, mas agora vai sendo um também, né ele é um, era um dos menos culpados, mas pelo futebol que o Botafogo vem apresentando nesses 10 jogos sob o comando dele, ele vem conseguindo diminuir essa parcela de inocência e vem também sendo um dos pontos culpados desse rebaixamento decretado da equipe do Botafogo.
1: Pois é, a gente já já vai falar do Fluminense também para debatermos essa próxima rodada, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui um comparativo para o nosso querido Rodrigo Calvino já começar a debater também sobre a situação do Fogão. Rodrigão, vou estar tá abrindo aqui aspas de uma matéria que o GE.com publicou uma matéria sobre a classificação do retorno. Então abre aspas. No extremo oposto, o Botafogo faz o pior segundo turno da história dos pontos corridos desde 2006, porque são apenas três pontos conquistados em 39 disputados. Então, Nossa tá... Senhora! 7,7%. A campanha é inferior às realizadas por Paraná em 2018 e Havaí em 2019, quando a os jogos conquistaram apenas 4 pontos. Pode falar, João.
3: É, e é algo inexplicável, né? Porque o time nessa situação não tem o mínimo de senso de urgência. É, vai rebaixar o clube praticamente deixando o torcedor depressivo, porque foram 3 pontos em 39 disputados, né? São 13 derrotas em 14 jogos. É algo inacreditável e... É claro que agora, com esse rebaixamento já decretado há muito tempo, o Botafogo já tem que pensar em outra coisa, né? Outra, na próxima temporada, na Série B, porque realmente, três pontos em 39 disputadas é brincadeira.
1: Pois é, e aí aproveitando para passar já para o Rodrigo, muito disso que o João falou, né cara, além dessa, dessa coisa absurda que é o time do Botafogo é, ter três pontos somados em 39 de disputa, a confiança dos jogadores fica lá embaixo, fica imaginando... Como é que deve ser o dia a dia desses caras, desses jogadores do Botafogo? Porque é, é assim, é uma parada inacreditável, né, cara? O time só perde, literalmente só perde. A, a vida do cara deve estar tá um inferno. Com certeza os jogadores vão acabar saindo. O Botafogo foi o que o João disse. Vai cair para uma Série B que não vai ser nivelada por baixo, não, pessoal. A Série B vai ter Cruzeiro, vai ter o Sampaio Correia, que fez uma campanha excelente, está em sétimo lugar. Tem o Artilheiro, inclusive, da competição. Vai ter o Vitória, como o João disse, que tá, é um time que quase foi rebaixado. Mas é o Vitória, é o time de expressão. Tem o Náutico, Guarani, vai ter também clubes como, por exemplo, o CSA e o Havaí que podem acabar não subindo. O Remo também. É, o Remo que veio. tá vindo né, da série C o Vila Nova que aplicou uma sonora goleada por 5x1 no próprio Remo na final da Série C. Então, né, Rodrigão, a gente tem que começar a pensar no Botafogo já projetando 2021, porque tá rebaixado. Não adianta a gente falar que ainda há chances. Há, há chances, sim, mas está rebaixado. E até, já passando para você, se você quiser comentar, a próxima partida do Botafogo contra o Palmeiras. A tendência é que o Palmeiras vem com o time reserva, que vai ser o primeiro jogo após a conquista da Libertadores. Então pode estar ou abalado por não conquistar, ou muito feliz por ter conquistado. Mas eu acho que mesmo assim o Botafogo vai acabar perdendo, cara. Olha,
2: então. Já projetando a próxima partida. Eu acho que se eles vierem com o titular, a reserva. O Palmeiras, no caso. Eu acho que é fácil ganhar do Botafogo. Se vier com um sub-23, eu ainda botaria o, o Palmeiras como favorito para esse confronto. E digo mais. Eu acho que ano que vem, ou na temporada que vem. É, o Botafogo tem que abrir o olho. Porque não é só cair. A Série B... É recheada de clubes tradicionais, como vocês já falaram. Então, tem que abrir o olho, porque o Botafogo está em processo de, de falência e tal, porque está com muita dívida e vai receber metade da receita de TV que receberia numa Série A. Então, tem que abrir o olho. Já, já tem o um exemplo do Cruzeiro esse ano, que não conseguiu subir, e eu acho que do Botafogo vai ser pior ainda.
3: E Calvino e Lucas. Não... <risos> Um, um, ponto, um ponto que eu queria trazer para vocês também é sobre demissão do Barroca. O que, que vocês acham sobre isso? Eu acho que, no momento, é inviável demitir, até porque faltam pouquíssimos jogos. Nenhum treinador vai conseguir chegar e mudar o panorama da equipe, que já está rebaixado há muito tempo. Mas o que veio repercutir nessa semana é porque o novo diretor de futebol, enfim, os novos diretores do Botafogo falaram que querem manter o Barroca aí por pelo menos uns quatro anos. É claro que tem muita publicidade, muito marketing, cara, um novo político quer chegar falando que vai fazer diferente, é claro que o Barroca certamente não vai ficar quatro anos se mantiver esses resultados, e também a questão sobre essa demissão, porque quando acaba o Brasileiro, três dias depois, se não me engano, menos uma semana, já começa o Carioca, então para você trazer outro técnico, conhecer a, o time, fazer uma, uma pré-temporada já reduzida por conta da Covid, fica difícil. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso, se a demissão dele seria viável, justa, ou seria incabível para a situação atual do Botafogo?
2: Olha, eu já vou dar a minha opinião. Eu acho que a demissão dele não é a melhor escolha. Até porque ele é um treinador que já conhece o plantel, né? E provavelmente vai ter que trabalhar muito com a base na, na temporada que vem. Então, acho que ele é o melhor nome dado as circunstâncias que o Botafogo vai viver. E até porque se o Botafogo demiti-lo, quem o Botafogo vai trazer de diferente, assim, que vai agregar realmente. O Botafogo não tem condições de pagar alguém melhor, muito melhor. Então, para continuar no mesmo patamar que tá, é melhor botar o... melhor continuar com o Barroca, que já conhece a base que, va... que, vai, a... que vai complementar o time profissional do ano que vem e tentar, um... tentar fazer esse trabalho de recuperação, porque o Botafogo vai, vai acabar tendo um, um pequeno desmanche e vai ter que complementar com a base. Então, acho que a melhor opção é o Barroca mesmo. Não tem, não tem muito para onde fugir.
3: E, Luca, antes de você completar, perdão, te cortar, meu irmão, é só que ele vai alguns pontos que ele vai morrer abraçado, né, o Barroca. Ele vai morrer abraçado com o Cícero, que já tinha perdido espaço com o Botafogo, voltou a ter espaço com o Barroca, foi escalado, entrou ainda no primeiro tempo, que o Vitor Luiz sentiu. Vai morrer abraçado com o Barrandegui. Barrandegui foi improvisado na lateral esquerda. O Barro Gui é um dos piores jogadores que eu já vi passar pelo futebol brasileiro. E Ele foi improvisado no lateral esquerda e cobrador de faltas. Ele bateu falta pelo Botafogo no jogo contra o Fluminense. E outro jogador que o Barroca vai morrer abraçado também é o Nazário. Mas acho que nem é culpa dele, porque acho que não tem outro jogador nessa equipe do Botafogo que possa ser um cara criativo. E os números do Nazário também confirmam que o cara também está muito abaixo, né? assim como toda a equipe. No jogo do Fluminense foram 26 passes, nenhum decisivo finalizações nenhuma no jogo, uma tentativa de, de drible não sucedida e perdeu oito postes de bolas. Isso... É uma das características do Nazário nesse final de temporada, né, Luca?
1: É, não, o Nazário, é, assim, é, é uma coisa de louco, né? O que acontece com o Botafogo, porque é um cara que começou tão bem na temporada, né? Tava jogando tão bem, era um dos nomes mais falados positivamente. Olha, será que tá surgindo um, um cara que pode aí alavancar o Botafogo? E ele caiu de produção após aquela lesão antes do jogo contra o Vasco, se eu não me engano, na Copa do Brasil. De uma forma, assim, vertiginosa, assim, uma, uma queda de produção impressionante. E, e, e para você ver o nível que foi o jogo, o Barrandegui, como o João disse, eu concordo plenamente com o que ele falou, que mim é um dos piores jogadores que eu já vi atuar no futebol brasileiro, cobrou a falta, improvisado de lateral esquerdo e foi a melhor chance do Botafogo no jogo. <risos>
3: Isso aqui é verdade, Lucas.
1: É, foi a melhor chance do Botafogo no jogo. Essa cobrança e um chute do Zé Welleson no primeiro tempo. Assim, o jogo foi horroroso, pessoal. Se vocês, é, você botafoguense, está nos escutando, a gente não está falando detalhadamente do jogo, porque o jogo foi horrível, e a gente vai deixar para falar do jogo agora, nessa etapa barra 2 desse nosso Bloco 1, um sobre o Fluminense. Porque sobre o Botafogo é o que a gente fala todo episódio. Agora a gente tem que começar já a pensar nessa próxima temporada, em 2021 também. Porque na serial A, o Botafogo, assim, como eu disse, acho que tá... Acabada a permanência do Botafogo, acho que tem grande chance de perder todos os jogos. A gente espera que isso não aconteça, claro, até para o pro psicológico dos jogadores, né? Lembrando que todos são seres humanos, imagino quão ruim deve ser o cara perder todo jogo, né? De 13, 14 partidas, perder 13 e ganhar uma. Realmente é uma coisa inacreditável, ainda mais defendendo o Botafogo e os caras tendo na cabeça que eles estão fazendo parte do pior time da história do Botafogo. De toda a história do Botafogo, o pior time é esse, de 2020/2021. É uma coisa, assim, horrenda o que tá acontecendo com o Glorioso. E aí, claro, para não deixar todo mundo na bad, né? Para a gente não ter uma bad trip aqui em plena alternativa cash, vamos começar a falar do Fluminense. Que também não foi muito melhor, não. O jogo do Fluminense foi bem ruizinho. Aliás, o primeiro tempo, assim, foi uma das primeiras vezes que eu vi os comentaristas da é, detentora dos direitos de TV é, brincando, assim, né? Ironizando o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo péssimo. Até na hora de passar os melhores momentos. Não tinha melhores momentos para passar. Porque foi um jogo muito lento. O Fluminense que... Não contava com o Fred. Tentou mexer um pouco no seu ataque, né, Rodrigo? A gente falava da possível titularidade do, do John Kennedy. O garoto entrou, se movimentou, buscou participar mais. Mas a, a, a verdade é que o Fluminense ainda não encaixou o ataque desde a saída do Odair. Essa é a verdade. O Fluminense não encaixou um ataque bom desde, que sa... desde a saída do Odair. Um ponto positivo que eu vi, Rodrigo, é que a gente tanto falava, o próprio João trouxe isso nos outros Alternativa Cash. O Fluminense sempre vinha levando o gol do lado esquerdo, que é o lado do Egídio, o lado do Daniel Barcelos. Dessa vez o Marcão voltou com o Nino para titularidade, botou o Nino do lado direito e o Lucas Claro passou a jogar do lado esquerdo da defesa e protegeu melhor aquele setor. O se conseguiu ficar o jogo sem, mar... sem sofrer gols, e, né?
3: Talvez o Nino foi o melhor da partida, né? Entre todos pensei, os 22 né? que não conseguiram mostrar nada, o Nino foi bem seguro, defensivamente, voltando na equipe titular.
1: Foi bem seguro e acho que a tendência é que ele continue como titular, né, Rodrigão?
2: Exatamente. A gente pode destacar o... a dupla de zaga, né? Porque eu também acho que o Lucas Claro vem fazendo um campeonato muito bom, é um dos melhores zagueiros, pelo menos os mais, um dos mais regulares da, do campeonato brasileiro. O Nino, eu não entendia como o Nino conseguia ficar no banco pro Matheus Ferraz, porque o Nino é claramente superior, tecnicamente, veloz, taticamente, qualquer quesito, eu não consigo ver o Nino abaixo do Matheus Ferraz. E eu acho, pelo menos eu acho, que o Egídio vem fazendo melhores atuações se comparado às atuações do Danilo Barcelos recentemente. Então, acho que deu uma equilibrada ali pela, pela esquerda. Ele vem jogando sério agora. Antes eu achava que o, que o Egídio jogava um pouquinho de brincadeira. Então, não é nem brincadeira, mas assim, com, com um pouco de... Faltava, ele, é um pouco, faltava...
3: ele é disperso, né? É,
2: sim. Eu, eu acho ele muito... Falta um pouquinho de seriedade na hora, ele toca às vezes de três dedos, não, não, eu não consigo, não consigo ver seriedade dele durante a partida, mas agora eu estou conseguindo e até por isso ele tem um melhor desempenho. E, mas eu achei que faltou para Fluminense a questão da criatividade no meio, né? porque o Nenê com o Michel Araújo ele acabaram não funcionando, o Nenê que já não vem jogando bem tem um tempo, mas também achei que faltou principalmente a questão da referência, você ficar sem o Fred e também sem o Felipe Cardoso, por exemplo, que é um abismo para o Fred, a gente sabe. Só que você perde a função ali. Por mais que o John Kennedy seja um bom jogador, o Fluminense ficou sem esse cara para fazer o pivô, para que era uma das jogadas principais é... que vinha acontecendo nos últimos jogos, que o Fred escorava é... a bola que era lançada da Zaga, ou do, ou do Muriel, ou do Marcos Felipe, por exemplo... Escorava, dava uma casquinha de cabeça e o Luca ou o Luiz Henrique prendiam a bola, entendeu? fazia uma jogada. E como você não tinha esse jogador, acabou que o Fluminense perdeu a sua principal jogada. Então, acho que o Fluminense, até, até por causa disso, e também por causa do, da péssima partida do setor de meio-campo, é, acabou que não, não, teve, não levou tanto perigo ao gol do Botafogo. Então o jogo ficou realmente muito ruim. Principalmente na primeira etapa. Eu acho que o primeiro tempo foi, foi um dos piores que eu já vi em anos. Mas é, conseguiu achar um gol depois da falha do, do Diego Cavalieri, né? Que é ídolo do Fluminense. Mas acho que não tem nada a ver. A gente fala brincando, mas o jogador é profissional. A gente, a gente sabe que ele está ali para proteger as cores que, que veste. Mas é uma coincidência, né? É... O torcedor até brincou nas redes sociais. Enfim, a partida muito, muito fraca tecnicamente e que o Fluminense, por mais que venha não venha abrilhantando os olhos do, do torcedor, consegue fazer os pontos necessários para a disputa que ele quer, que é a vaga na Libertadores. Então, por mais que o torcedor não esteja 100% feliz, ele está pelo menos satisfeito com o desempenho é, na questão de pontos.
3: É, eu acho que outro, outros dois jogadores, outros dois pontos positivos que a gente pode trazer também, que não foram nada demais, foram uma nota 7, 6,5, foram o Iago e o Martinelli, o jovem Martinelli, os dois volantes da equipe, que não fizeram nada demais, mas foram importantes naquela distribuição de passe do Fluminense, onde o Botafogo não fazia a mínima pressão para tentar roubar. E ainda nesse ponto de o quão ruim foi esse jogo, né, essa é a tônica, não tem como mudar. E Luca Calvino, eu acredito que se, por exemplo, botasse um gringo um telespectador um de outro país para ver essa partida, botasse na, na, no programa, na TV, essa partida, ele não saberia dizer quem era o Lanterna, com 23 pontos, e quem era o sétimo colocado, porque o nível técnico foi tão, tão abaixo que não tinha como diferenciar. O Fluminense, por ter um time melhor, por estar em uma situação melhor, ter uma identidade, um plano de jogo já bem estruturado há muito tempo, tinha que mudar um pouco disso, né? Até preocupa o torcedor tricolor, porque o resultado deixa perto a Libertadores, mas, se não me engano, agora está a um ponto do Palmeiras, que é o quinto colocado, mas ao mesmo tempo deixa longe pelo futebol apresentado, né? Preocupa mais do que anima essa vitória. Como eu disse, ele fica a um ponto é, com a vitória, fica a um ponto do Palmeiras, que é o quinto colocado, mas é aquilo: bateu em um time morto, bateu em um bêbado, né? Como a gente costuma falar, bateu um bêbado é fácil e mesmo assim não convenceu. Jogou muito mal contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo até deu uma melhorada, conseguiu é, consertar algumas coisas, mas mesmo assim, sem levar perigo nenhum ao do Botafogo. Né? Levou uma vez, onde o Cavaliere quase falhou, e como eu disse lá atrás, né, na, no, no início do podcast, na parte do Botafogo, em seguida, no lance com o John Kennedy, a bola rebate num zagueiro, e sobra pro Luca finalizar e a falha do, do Cavaliere. E só para não alongar, né? até porque não tem como alongar, um futebol de pelado, né, de churrasco, de ambas as equipes. Mas o Fluminense, como o Calvino disse, vem conseguindo as vitórias, o que é mais importante. Ainda mais numa cultura nossa muito resultadista. E sendo a tônica desse time, né? Não conseguindo mostrar muita inspiração e que mostra muito uma previsibilidade que coloca aí a dúvida no torcedor se o time realmente vai conseguir vencer os jogos. Foi assim contra o Sport. Que acabou vencendo, mas jogando muito mal. Foi assim também contra o Curitiba, principalmente no primeiro tempo, né? Essas duas partidas no primeiro tempo foram horríveis do Fluminense. Assim também como foi contra o Flamengo, a primeira etapa do Fluminense, claro, conseguiu a vitória no segundo, mas a primeira etapa do Fluminense contra o Flamengo, Esporte, Curitiba, contra o Botafogo, foram uma das piores aí sobre a gestão, sobre essa nova temporada do Fluminense. Né? Desde a saída do daí, não conseguiu mostrar uma bela, uma bela atuação. E agora, já projetando a próxima partida, vai pegar o Goiás, que diferente do Botafogo. Ainda não jogou a toalha, né? Um time que vem mostrando uma reação absurda. A gente já postulava o Goiás como um dos rebaixados, assim como a gente postulou o Botafogo. Mas a diferença, né? Um caminho oposto. Goiás, uh, em curto tempo, conseguiu mostrar uma reação. E tá, claro, longe, mas também perto de sair pela evolução que vem mostrando. É, acabou vencendo por 4x2, né? 4x3, se não me engano. Lá no, na Vila Belmiro, com o golaço do Rafael Moura, que sempre faz gol contra o Fluminense. Então vai ser um adversário muito mais difícil, vai impor muito mais dificuldades do que o Botafogo impôs, né, Luca?
1: Com certeza, e, e aí poderia ter uma lei do ex-clássica, né, porque o Rafael Moura já foi jogador do Fluminense, inclusive, se eu não me engano, foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Eu queria parabenizar o Goiás antes da gente entrar no mérito de Fluminense-Goiás para falar rapidinho desse jogo, porque o Goiás, como o João disse, é um clube que ficou o campeonato inteiro desacreditado na última colocação, sequer tem o seu técnico licenciado para ficar à beira do gramado, quem fica na beira do gramado é o Glauber Ramos, que é o auxiliar, do técnico real do Goiás, porque ele tem a licença a, e o seu treinador principal não tem. Então é um clube que trabalha com dois treinadores, basicamente. É um clube que ficou o campeonato inteiro na vigésima colocação, vinha de três derrotas consecutivas e três derrotas pesadas, né? Porque perdeu pro Flamengo. E, e, e derrotas, assim, completamente desestabilizantes, né?
0: Teve duas,
3: teve duas derrotas consecutivas, se não me engano, né? Mais de 3x0 pro Flamengo e 4x0 o Ceará, e aí as duas em casa.
1: As duas em casa, e aí vai o Santos finalista de Copa Libertadores e consegue ganhar de 4x3, não se consegue virar a partida. Então, realmente, parabéns ao Goiás. Ainda está longe, seis pontos do Fortaleza, mas é um clube que deu trabalho também para o Fluminense no primeiro turno. Para quem não se lembra, também foi um jogo que terminou em 4x2, Naquela ocasião, 4x2, o Fred marcou o seu segundo gol nessa volta pelo Fluminense. O Nenê chegou a marcar duas vezes. Então, é um, é um Fluminense que, que, que tenta, claro, a sua permanência ali na briga pelo g 6 E, olha, se, se aconteceu um milagre né do Grêmio perder para o Flamengo no jogo que está faltando, perder para o Curitiba e o Palmeiras igualmente, perder para o Vasco no jogo que está faltando e perder para, deixa eu ver aqui quem é o próximo o duelante, para o Botafogo, o Fluminense, se ganhar do Goiás, pode terminar essa rodada em quinto lugar. Assim, mil maravilhas, porque, como eu digo, digo e digo também aqui durante esse programa, o Fluminense é inacreditável estar nessa colocação, pessoal. Acho que até o, o torcedor mais animado com a sua equipe consegue pensar friamente que esse time do Fluminense pouco produz para estar na sétima colocação, e aí que a gente vê que o Campeonato Brasileiro é muito irregular. Rodrigão, só para a gente encerrar esse bate-papo de Botafogo Fluminense. Fluminense pegando Goiás. Goiás vindo embalado após uma vitória contra o finalista da Copa Libertadores. Acha que dá para acontecer uma vitória surpreendente do Goiás ou o Fluminense vai conseguir garantir na mesma tônica que está fazendo, jogando mal, mas conseguindo resultado independente da performance continuando na briga pela Libertadores? Olha,
2: assim, quem, quem analisar a tabela acha que o jogo é bastante fácil para o Fluminense, né? Porque se você pegar só os números, você não diz o que realmente a partida é. O, o Goiás vem de um momento muito bom. Vem jogando um bom futebol, por incrível que pareça. E o Fluminense, por mais que esteja conseguindo esses pontos é, e a ótima colocação que está, surpreendente, por sinal, não vem jogando bem. Então, acho que é uma partida parelha. Mas, por mais que o Goiás esteja no momento bom, eu, eu ainda consigo ver o Fluminense favorito para esse jogo. Mas não é uma distância tão grande como na tabela. Entende? Eu acho que... O jogo vai ser mais duro do que do que a tabela diz.
1: Pois é, se a gente pensar, o Fluminense, por mais irregular que seja, talvez seja um dos times mais regulares da competição. Porque o Fluminense ficou o campeonato inteiro inteiro ali entre o nono. E o quinto lugar, o campeonato todo, por mais que tenha perdido jogos, ganhado jogos um atrás do outro, acaba sendo um dos times mais regulares né, da competição. Lucas, Pessoal, já passou. Pode
2: só, falar, Rodrigão. Só para completar, eu acho que o Fluminense é um time honesto, cara. a gente Acho que qualquer um que vê os jogos Fluminense já sabe o que vai sair do, da partida. Sabe que é um time consistente, que é um time bom defensivamente, mas que não é tão criativo. Então que acaba não apresentando um ótimo futebol, mas é um futebol consistente, que acaba que alguma, como eles estão conseguindo ganhar as partidas eles vão, vão acabar subindo na tabela, então por essa consistência eu acho que o Fluminense merece essa posição, não, é, é surpreendente mas é merecido, tá entendendo? eu não estou desmerecendo o, o elenco do Fluminense ou o clube eu tô, só tô falando que é realmente surpreendente mas, não, mas do, com o decorrer do campeonato a gente sabia que o Fluminense se mantivesse a, a regularidade, continuaria brigando foi isso que a gente vinha falando por exemplo, 15 podcasts atrás a gente falava que o Fluminense era realmente surpreendente ali na posição que estava, mas que se continuasse com esse, com esse desempenho ia brigar sim pela, pela Libertadores ou por uma pré-Libertadores.
3: É um time muito Não, fatal, pô... né? Cria pouco, mas quando chega consegue marcar gols que custam sua vitória. É um time muito letal.
1: Com certeza, com certeza o Fluminense, como eu disse, por mais irregular que tenha sido no início ali do Marcão... É o time que manteve as posições ao longo do Campeonato Brasileiro por mais tempo. Então, com certeza merece essa sétima colocação, até porque está nela há bastante tempo. E se está nela há bastante tempo, sem cair muito, é porque é merecidamente. Vamos falar de outra equipe. Outra equipe que conseguiu uma vitória merecida, principalmente pelo primeiro tempo, né, cara? 3 a 0 que abriu o Vasco em cima do Atlético Mineiro. Na realidade, foram dois gols na primeira etapa e um na terceira na segunda etapa, até o Atlético começar a reagir, mas a reação do Atlético não foi muito empolgante, porque o segundo gol do Galo foi nos últimos minutos, ali faltando dois minutinhos para o jogo acabar. E aí o Guga fez um lance bizarro, né faltando pouco menos de, de dois minutos para a partida acabar. O Guga, lateral do Galo, foi tentar botar a bola para a área. Não sei o que ele tentou fazer, cara. Cruzou o campo, do lateral para o Vasco, a partida acabou. A verdade é que o Cano. Depois de seis jogos, marcou duas vezes, 23 gols no ano. Artilheiro do Brasil e artilheiro do Vasco disparado. Mais de 50% aí dos gols que o Vasco faz pertencentes ao Cano. E que golaço que foi aquele terceiro gol dele. Sensacional a jogada do ben Benítez, que por mais que não esteja também na sua forma física ideal, deu um baile em São Januário e conduziu uma vitória empolgante do Vasco com o futebol muito bem apresentado após dois jogos de tensão que a torcida ficou, claro, naquela expectativa de ir. Será que a gente apenas empatou com o Atlético Mineiro, e ganhou do Botafogo e agora vai cair tudo de novo? Ou será que ainda dá para sonhar um pouquinho mais, deixar essa zona do rebaixamento para trás? E foi isso que aconteceu. O Vasco consegue ganhar do vice-líder, na altura da vice-líder, e, claro, é, empolga a todos, né, Rodrigão? Porque é uma situação que ninguém acreditava. Eu duvido que o Vanderlei de Xamburgo botava lá nas suas contas matemáticas uma vitória contra o Galo.
2: É, como eu falei na, no início do podcast, é realmente surpreendente, né? Porque o Vasco vinha de uma derrota para o Curitiba, é uma derrota dolorosa né? em casa para um time que era um confronto direto. Aí os torcedores já imaginavam que ia somar mais uma derrota né? contra o Galo, mesmo em casa. É, e por mais que o placar pareça que o jogo foi duro, eu acho que o Vasco teve controle Em 80% da partida o, o Atlético Mineiro conseguiu fazer Os dois gols não abafa final assim e, e eu acho que o primeiro gol também Do Johan, eu achei falha do Fernando Miguel eu Achei que ele demora muito pra pular Eu acho que é um goleiro irregular sabe? Em algumas partidas ele faz defesas Muito boas, mas Acaba que em outras partidas ele falha Então não, não consigo ver a consistência nele. A consistência que a gente estava falando do Fluminense Por exemplo, não consigo ver do Fernando Miguel é, então acho que talvez atrapalhe, atrapalhe um pouquinho então esse gol a, a, a alavancou numa, numa pressão final do, do galo mas falando sobre o primeiro tempo é, principalmente o Vasco teve depois do pênalti que o Johan também perdeu é, pênalti que na minha opinião não, não, não aconteceu foi para mim foi muito menos pênalti do que o segundo gol, do que o segundo que foi anulado é, o Vasco conseguiu ligar, né? Ligou juntou e o Léo Matos, com oportunismo, conseguiu dar o passe ali pro... pro Cano abrir o placar depois de uma falha do Arana, né? É, o Arana que é muito bom ofensivamente, mas que vem falhando na, na questão defensiva. E depois começou a... o show do Benítez, né? Que foi o dono da partida para mim. Na minha opinião, o, ben... o Cano fez dois gols, ok. Teve influência direta no no resultado da partida, mas o dono da partida, para mim, foi Martin Martim Benítez. E mesmo não estando 100%, mostra que é extremamente essencial para esse time do Vasco. Calvino. Pode falar.
3: Eu boto que o dono da partida, ao meu ver, foi o Luxemburgo, porque na última, na antes, penúltima, na, penúltima, perdão, na derrota do Vasco lá para o Bragantino, em Bragança Paulista, ele iniciou o jogo com quatro meio-campistas, né? Juninho, Léo Gil, o Caio Lopes e também o Andrei. E para essa partida, além dele fazer cinco alterações, ele botou o Marcelo Alves também na, na zaga, no nível de zaga, e foi muito bem com o Castan. Para mim, foi entre os dois. O Marcelo Alves foi muito bem, principalmente na jogada aérea. E voltando nessa parte do quarteto, né, que ele dissolveu, ele teve o Bruno Gomes de volta, que fez uma parte da Bruno Gomes cada vez mais confirmando sua vaga no time. O Henrique também foi muito bem, principalmente defensivamente. O Marcelo então é Alves é americano. O Léo Gil também atuou muito bem. O Pikachu, quem diria, também entrou muito bem. Foi um próprio auxiliar do Léo Matos, que o Léo Matos também, é outro jogador, que foi muito bem. Duas assistências, né? Uma na falha do Arana e outro cruzamento, que o Pikachu acabou marcando o gol. O Léo Matos tem uma certa deficiência defensiva, mas o Pikachu, quando o Léo Matos já tinha, já tinha recebido um amarelo, justamente pelo pênalti, se eu não me engano, ou por uma falta no Ken, não vou me recordar. O Pikachu acabou sendo auxiliar dele, acabou fazendo uma cobertura muito boa. Então, essas cinco alterações do Lux, né? o Bruno Gomes de volta, o Henrique também, que voltou de suspensão, essa, essa dupla foi muito bem, o Marcelo Alves, no meu lado de Zaga, no lugar do Werley, foi muito bem, o Pikachu também foi muito bem, e o Benítez, pra mim, o melhor da partida, ajudou muito a equipe do Vasco, voltando, né? ele que tem um problema de parte física, só tem 18 jogos, agora 19, nesse brasileiro, como você disse, o, o Calvino, ele foi um líder do, do Vasco nessa partida, líder em desarme, ainda deu uma baita assistência para o golaço do, Gano, do Cano em uma bela jogada. Uma das, um dos gols mais bonitos desse Campeonato Brasileiro e que foge muito da tônica do Vasco. Uma tônica de troca de passes, um time que conseguiu sair da pressão do bloco alto do Atlético Mineiro, conseguiu inverter o jogo, sair trocando passe, O Benítez sendo o, o cabeça pensante dessa fuga da pressão e a bola volta de, de novo para ele, para ele servir com uma bela bola para o Cano e uma bela finalização. Então, por esses quesitos, por essas alterações... Eu boto o Lucha como principal é, culpado por essa renovação do Vasco nessa partida contra o Atlético. Além também do Cano e Benítez, que foram também um dos principais, uma das principais personagens para essa melhor partida coletiva que eu vi do Vasco nesse campeonato brasileiro.
2: É, Eu acho que, é, até para cumprimentar o que você falou, João, é, o Vasco começou ganhando essa partida numa, numa decisão que o Vanderlei teve na terça-feira passada. De deixar o Martin Benítez no Rio, aprimorando a parte física. Eu acho sim, que isso foi sim. essencial. Valeu a pena, né? Exatamente. Foi Valeu. essencial para a partida de sábado. Então, tem que dar destaque para esse conhecimento que ele tem, para essa visão a não tão longo prazo, mas também saber interpretar o que cada jogador precisa. Eu acho e que é, esse, impressiona, esse... É, impre...
3: é impressionante também né, a, a diferença que o Benítez impõe em campo, né? Contra o Bragantino, o Vasco foi totalmente apático, ap ap apresentava o futebol de rebaixado. E quando o Benítez entra em campo, parece que o Vasco muda seu patamar. É claro que não é sempre isso. O Vasco tem sua irregularidade e o Benítez também teve a sua irregularidade ao lado do Vasco. Mas contra o Atlético Mineiro foi uma partida de clube que briga por G G4, oh. G6. Fala, Luca.
1: Pois é, eu, eu acho que além de, claro, de todo o futebol apresentado individualmente pelo Benítez, há até uma confiança maior para os companheiros, né? Porque. É um cara que quando saiu, todo mundo ficou meio que desesperado, e quando ele voltou, todo mundo animou de novo. Então acho que dá um ânimo a mais, porque a gente percebe que é um cara que tem uma sintonia com seus parceiros, né? uma sintonia com seus colegas de clube, o próprio Cano brincou ali com ele na hora da, colet... na hora da, da entrevista. E não tem ninguém
3: melhor que ele para a posição, né? No Vasco não tem ninguém melhor que ele. Talvez o Carlinhos, mas não chega nem aos pés do Benítez, né?
1: Exatamente, o Benítez faz uma função de típico camisa 10, o Benítez é um camisa 10 clássico que temos no futebol brasileiro, não é um jogador exuberante, não é um cracaço de bola, mas é um bom jogador, que agrega muito ao Vasco, e não só agrega, como faz a diferença, dando, claro, passes decisivos, inclusive o gol do Cano foi um gol muito bem trabalhado, né? Então, Rodrigo, se tiver os números, Rodrigão, não sei se você... É, anotou isso direitinho porque foi algo que eu esqueci de anotar mas eu é, me destacou a quantidade de jogadores que participaram da jogada
3: se não me, Vasco, me engano Lucas se bola. não me engano se não me engano oito dos onze jogadores do Vasco em campo é claro as participaram desse gol e como eu disse para mim foi um foi dos mais bonitos não só pela finalização de classe do Germancano, mas por toda a construção conseguiu sair da pressão coisa que não é comum para essa equipe do Vasco é, sempre que uma equipe adversária marca em bloco alto agressivo e impõe uma dificuldade pro Vasco sair jogando, a equipe adversária consegue roubar a posse de bola, mas contra o Galo, que é muito bem treinado pelo São Paulo, o Vasco conseguiu sair muito bem, e o próprio Germancano, o Germancano, no segundo gol do Vasco, eu acho, ele participa da saída da pressão, e o Benítez recebe a bola, gira pro Leomartes, que cruza pro Pikachu. Então, dois gols que o Vasco consegue sair da pressão é, trocando passes, uma coisa incomum, que foge da tônica nessa equipe ao longo da temporada.
2: Lucas, é... é completo dele. Foram oito jogadores mesmo, como o João falou, né? E foram 38 segundos de troca de passe até o até o um gol, né? e é, eu acho que queria destacar também um jogador, que é o Marcelo Alves. E se a gente comparar, por exemplo, a partida do Werley contra o Bragantino ou contra o Coritiba, a gente vai ver um número muito muito maior de rebatidas, ou seja, ele não, ele não saía jogando tanto, então acho que talvez se tivesse o Erling no lugar do Marcelo Alves, essa jogada não aconteceria, porque ela partiu do Fernando Miguel e passou pelo Marcelo Alves até chegar no Benítez, que deu a tônica depois do meio de campo ali, mas eu acho que tem que ser, tem que ser exaltado, o Marcelo Alves é muito bom com os pés também, ele não, tão, não vem tendo tão de destaque, mas quando entra, consegue resolver, eu acho que ele é um, um zagueiro consistente, um achado do Vasco para a temporada, eu acho que tem que, ele vem de empréstimo, né, do Madureira, eu acho que tem que renovar esse empréstimo até o final do ano, pra, porque é um jogador interessante. Então, eu acho que o Vasco não tem que se desfazer nele, não. É, o contrário, é o contrário do, do companheiro dele de Madureira, né, o Igor Katatau, que também tá no Vasco, que, que não vem tendo tantas oportunidades, então, acho que talvez não seja o, caso, o mesmo caso do Marcelo.
3: E o Werley até chegou a entrar, né? Formou uma trinca de zaga já no final da partida, depois dos 40, o Luxemburgo, para fechar a casinha. Botou os três, Castan, Werley e também Marcelo Alves. E, Luca, eu queria ver se você também pegou a mesma, é, a mesma semelhança de partidas que eu peguei, cara. Porque o, o Vasco muito bem compactado, o Galo teve, se eu não me engano, mais de 72% de posse de bola nas duas etapas. Uma posse de bola um pouco falsa, principalmente na primeira etapa, onde não conseguiu criar muita coisa. E eu lembrei muito do jogo do Galo contra o Botafogo no primeiro turno, onde o Botafogo dava bola pro Galo, aquele famoso no atático do, do Paulo Autuori em cima do São Paulo, onde dava bola para o Galo, deixava construir e atacava em profundidade, em né, contra-ataque, tendo Luiz Fernando e Luiz Henrique, né, saudosos Luiz Henrique e Luiz Fernando no comando de ataque. Então me, me lembrou muito um Atlético que, diferentemente da partida contra o Vasco, criou muito, principalmente no primeiro tempo contra o Botafogo, não conseguiu fazer isso contra o Vasco. Mas achei, achei -se muito semelhante. O Luxemburgo atacou na mesma falha que o Botafogo atacou, e outras equipes vêm atacando, que são as costas da equipe do, do, do Galo, conseguir sair da pressão, dar a bola para o Atlético, mas se compactar muito bem duas linhas, três linhas ali de jogadores que dificultam muito para essa equipe do Galo, que parece não conseguir quebrar essas linhas.
1: Pois é, são duas equipes, né, João, no Campeonato Brasileiro, além de você ter falado desse jogo do Botafogo, me lembrou também muito o jogo do Fluminense, acabou empatado, o Fluminense acabou empatando com o Galo, mas foi muito parecida a temática, são duas equipes é, do Clube Brasileiro, Galo e Flamengo, que elas sofrem, mas sofrem muito, da mesma coisa rodada após rodada, sempre que, que dá uma desestabilidade é igualzinho, você pode parar para ver o jogo de Galo e o jogo de Flamengo, que você vai notar as semelhanças que eu vou dizer agora. São duas equipes que têm muita dificuldade de, de realizar um jogo quando, a, quando o seu adversário está muito bem compactado. Como o João disse, o Vasco estava muito bem compactado, as linhas estavam bem próximas, um time que saía em bloco junto, né? um time que tinha uma saída, em, uma saída contínua com todos os seus jogadores, e aí isso praticamente liquidou o Galo na partida. Claro, o, o Vasco abriu 3 a 0 né? foi muito mais é, incisivo do que, por exemplo, Fluminense e Botafogo nas outras ocasiões. Mas a verdade é que o Atlético Mineiro não consegue jogar, pelo menos o São Paulo ainda não conseguiu achar uma forma ideal de enfrentar adversários que deixam a bola com o seu próprio time e saem no contra-ataque. O Flamengo Sofre da mesma coisa, sofreu agora contra o Atlético Paranaense, contra o Ceará, no empate em 0x0 com o Fortaleza, a gente já vai falar do Flamengo, mas eu achei muito interessante isso. Realmente são times que têm essas semelhanças. E só um, um pequeno destaque, tirando um pouco do foco do jogo, a gente em breve vai estar tá montando a seleção do campeonato, né? Faltando aí basicamente sete rodadas pro fim. Cara, o um nome que vem me agradando bastante é o Johan, que apesar de ter batido o pênalti errado, marcou um dos gols é um cara que tá jogando muita bola. Não sei se vocês concordam.
3: É, não, o Johan é um dos destaques desse do Atlético. É o batedor oficial de pênaltis, eu, eu fiz o jogo, né? Peguei os dados. Ele tinha quase 70% de aproveitamento em pênalti, acabou não convertendo, né? Uma coisa um pouco incomum, de acordo com as suas estatísticas. E o curioso é que ele nem pertence ao Atlético, né, Luca? Ele pertence ao Palmeiras. É, então, se o Galo quiser ter o jogador para a próxima temporada, para o próximo brasileiro, né? Que é já nessa temporada, já nesse ano, tem que pagar aí cerca de. Não me lembro exatamente os números, mas são mais de 7 milhões de reais por 50% do jogador. E acho que vale a pena. É um jogador que veio em constante, principalmente aí na primeira, primeira metade, primeiro turno do brasileiro, mas que agora, pra mim, é o principal jogador dessa equipe do Atlético. E conseguiu tomar o lugar na Enemuca com jogadores importantíssimos, como o próprio Natan, o Alan Franco. Então, pra ele, pra ele tomar o lugar desses dois jogadores, é porque tem que estar tá mostrando futebol.
1: Pois é, rapaziada. E então, já passando pro nosso próximo assunto aqui do nosso Alternativa Cast, já debatemos, claro, a vitória do Fluminense, a vitória incisiva do Vasco, inclusive, é este o nosso próximo assunto, Eu ainda falar um pouquinho mais do Vasco, porque o Vasco vai pegar hoje, né, Rodrigão, a gente que está fazendo o programa um pouquinho mais cedo, justamente para poder acompanhar essa partida, o Palmeiras... Palmeiras e Vasco, rodada primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiada na época por conta da final do Campeonato Paulista. E o Vascão vai pegar o Palmeiras, o Palmeiras no seu jogo atrasado, o último jogo do Palmeiras antes da final da Libertadores. E provavelmente o Abel Ferreira vai utilizar os seus jogadores principais, porque poupou contra o Ceará e perdeu por 2x0. Um jogo dificílimo para o Vasco. E vamos ver como é que o Vasco vai se portar, né, Rodrigo? Porque pegou um adversário nível Palmeiras, que foi o Galo, se portou muito bem, abriu 3x0 e, claro, conseguiu encanar uma boa vitória por 3x2. Agora, contra o Palmeiras, vamos ver como é que o Vasco vai fazer, porque pode, dar, pode ter essa alternativa de dar a bola para o Palmeiras e esperar para sair no contra-ataque, pode tentar propor mais um jogo. O Palmeiras tem um time muito bem armado pelo Abel Ferreira, né?
2: Olha, Lucas eu acho que tudo vai passar muito pela escalação do Palmeiras também, né? Que o Palmeiras tem um jogo muito importante sábado, que é a final da Libertadores, então talvez, assim, a gente especula, né, que não vá completo, ou então, caso vá, não, não tenha tanta aquela gana, até para se preservar para um jogo que é nitidamente e claramente mais importante, que é o de sábado, então acho que é isso, mais do que o Vasco, eu acho que é o Palmeiras que vai ditar como vai ser a partida, a escalação, ou então a vontade, é, vai ditar o um nível de dificuldade que, que vai implantar para o Vasco mas olhando para o lado do Vasco em si, é, tem que tentar manter o mesmo, a mesma pegada que, que no jogo contra o Atlético Mineiro, é, não vai, o Vasco não vai ser tão dominante né, na partida como não é normalmente, mas tem que aproveitar, tem que ser fatal, nas oportunidades que tiver, tem que conseguir fazer os gols para sair vitorioso, até porque se sair, se sair com essa vitória termina o jogo de hoje com seis pontos de, de distância para o Z4. E, então já encaminharia muito bem a, a sua permanência na Série A. Então é um, hoje é um jogo muito importante para o Vasco. É, eu acho que pelo menos pontuar em São Paulo seria o ideal. Não, não acho que uma, um empate seja de todo ruim, não. Acho que pontuar em São Paulo vai ser essencial para essa sequência
1: do Vasco. Pois é. Então você, torcedor vascaíno, que nos escuta por agora, já já, Cola continua aí na Alternativa Esporte, porque você vai acompanhar esse jogaço pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Palmeiras. nosso querido João Pedro Ramalho estará na transmissão. Ao lado de quem, João?
3: Emanuel Santana e Douglas Rodrigues
1: Como sempre, uma equipe de ouro fazendo toda a cobertura especial do Campeonato Brasileiro para você, nosso querido Abel 20. Rapaziada, já passando para o nosso último bloco aqui do Alternativa Cast, geralmente a gente trazia o Flamengo para falar primeiro, porque o Flamengo vinha bem, ganhando duas partidas seguidas, e aí debatemos e preferimos botar o Flamengo por último, porque uma derrota para lá de deprimente para o torcedor flamenguista contra o Atlético Paranaense, aposto que em todos os simuladores aí que a rapaziada está fazendo nessa reta final, ninguém colocou o Flamengo perdendo para o Atlético Paranaense, eu mesmo, nos meus simuladores, eu colocava o Flamengo perdendo para o Palmeiras e ganhando o Atlético Paranaense, foi ao contrário, né uma derrota na área da Baixada, que é sempre muito difícil de jogar lá. Mais uma derrota que, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Mas quando tem que criticar, também vamos criticar, porque passou muito por conta das escolhas de Rogério Ceni Escolhas, assim, incompreensíveis. Ele optou por manter na dupla de zaga Gustavo Henrique e Willarão que terminaram a partida contra o Palmeiras pela ausência do Rodrigo Caio, que saiu lesionado. E ainda segue como dúvida para o jogo contra o Grêmio. O Gustavo Henrique, pelo incrível que pareça, saiu bem. Inclusive, marcou o gol da partida. Não foi muito exigido por baixo, mas mostrou que está mais confiante. O Ilharão também não foi tão exigido assim agora. Algumas atuações individuais muito ruins e muito abaixo do comum. Isla, Maurício Isla, jogador que eu venho falando há tempos, que não vem numa boa fase. Jogou muito mal. E o Vitinho, assim, fica complicado falar do Vitinho. O Vitinho, quando tem a oportunidade de ser titular ele desperdiça, mas desperdiça muito feio, ele jogou muito abaixo do que ele poderia ter apresentado, um jogador que era para imprimir velocidade na equipe, com a ausência do Bruno Henrique, a começar pela escalação, o Rogério Senna opta pelo Vitinho no lugar do Pedro, Pedro e Gabigol que tem 365 minutos na temporada, atuando como dupla de ataque, nenhum deles com o Rogério Senna, o Rogério Senna que preferiu por deixar o Pedro, jogando com o Rodrigo Muniz, Garoto da Base na coletiva disse que não vê o Pedro com o Gabigol porque o Gabigol não faz a recomposição e o Rodrigo Muniz faz. Só a gente pegar o um mapa de calor dos jogadores. O Gabigol acompanha muito mais do que o Rodrigo Muniz, até pelo Rodrigo Muniz ser um centroavante de área igual o Pedro. Enfim, João, uma derrota que preocupa e que afasta mais ainda o Flamengo do título que tinha ficado próximo e agora fica cada vez mais longe, ainda mais com a vitória do Internacional no Clássico, de virada, no último minuto com um gol de pênalti de Tedenilson. Sete pontos do Inter de vantagem e já me adianto, no meu simuladorzinho, o Flamengo foi vice-campeão atrás do <risos> Internacional.
3: É, quem diria, a a tropa do Vinho, aí perto de ganhar o um título. Né? E tá com cara disso, né? Ganhar um, um Grenal depois de 11 jogos... É, sem conseguir sentir o gosto da vitória em um clássico tão disputado, conseguiram uma vitória do jeito que foi no último segundo da partida, num pênalti e numa rodada que tinha tudo para ser perfeita para o Flamengo, porque a maioria dos clubes tropeçaram, né? o São Paulo tropeçou em casa contra o Curitiba, o Atlético perdeu e, na realidade, é, no final da rodada foi perfeita para o Internacional, que conseguiu a vitória e abriu, aí teve um domingo perfeito, abriu sete pontos de vantagem. E você disse, né, Luca, que acho que o problema principal não é nem a escalação inicial do, do Rogério Senne. Eu acho que ele erra em algumas escalações, algumas decisões, mas na, escala, na escalação final é que emoldura toda essa crítica enorme, essa onda de críticas que vem dando um caixote no, no, no Rogério Senne. A escalação final foi, trazendo aqui Hugo no gol, Mateuzinho, Adam Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Gerson, Diego... PP, Michael, Rodrigo Muniz e Pedro. Isso porque o Vitinho já tinha sido retirado de campo, né? E como Uau. você disse, o Vitinho... Fala, Luca.
1: Exatamente. Lembrando que o Vitinho e o Isla, que foram os piores em campo disparado, jogaram muito mal, saíram pra lá dos 40 minutos da etapa final, né? Enquanto o Gabigol, por exemplo, que, claro, não fez uma boa partida, mas é o Gabigol, um cara que sabe marcar, saiu com 20 e poucos minutos do segundo tempo. O Rogério ainda não acabou o jogo com ele em campo, eu não consigo entender isso, cara. É, o, o Rogério, se estiver nos escutando, mil perdões, Rogério, eu não consigo é. entender por que, que você tira o Gabriel. O Gabriel, por mais que ele não jogue bem, é um cara que puxa a marcação, é um cara que faz gol, é um cara que deu um título pro Flamengo em três minutos. Então, é um cara é. que eu não consigo entender por que, que ele não deixa um pouco mais, ou por que, que ele não testa o Pedro, pelo menos, ao lado do Gabigol, ainda mais com a ausência do Bruno Henrique.
3: É, e parece que, P, e que o Pedro, não, o PP e o Rodrigo Muniz, eles devem treinar, treinar muito bem, né? Porque... Quando o Rogério Senni bota isso, parece que é para solucionar todos os, todos os problemas da equipe. E é claro que isso não vai acontecer. São dois garotos bons de bola, mas muito jovens, né? E principalmente o Rodrigo Muniz entrando no lugar do Gabigol, que o Rogério Ceni explicou, mas ao meu ver eu não tenho o mínimo de lógica. É claro que o Rogério Senna é, entende mais de futebol porque vive disso, mas eu também assisto futebol muito tempo, então eu tenho minhas opiniões. E acredito que é a opinião geral, né? O senso comum é o que o Rogério Ceni vem errando, principalmente nesse quesito de tirar o Gabigol e não deixar ele jogar junto com o Pedro. Se a maioria, se o senso comum, é, se os torcedores, a maioria estão falando, a maioria não, quase, 100% né, estão falando que ele erra em tirar o Gabigol, não deixar ele jogarem juntos ao lado do Pedro, acredito que o Rogério Ceni tinha que repensar um pouco. Né? E um time que se mostra regularmente apático, mas que contra o Palmeiras se mostrou de uma forma contundente, é claro que, cara, eu boto o Palmeiras naquela partida que não levou a sério aquela partida, né? Uma partida tão importante na briga pelo título, eu não consegui ver um Palmeiras tão sério, é claro, por razões, por razões óbvias, tendo uma, uma decisão de Libertadores em poucas, poucas semanas após. E voltando, né? Mostrou um belo futebol com o Palmeiras, mas aí, dias depois, voltou a sua regularidade que é ser um time muito previsível, como você disse, né, Luca, não consegue furar bloqueios assim como Atlético, Atlético Mineiro, e que ainda se mostra muito inoperante em muitos quesitos. E é difícil também, né, não colocar por conta disso o Rogério Senna como elemento central negativo. Além também dos jogadores que, é claro, vivem um momento péssimo, o Hamilton Ribeiro muito mal, o Gerson, é claro, é um jogador que se mantém uma regularidade mas que vinha muito bem há um mês, um mês e meio atrás e caiu um pouco de rendimento, assim como toda a equipe. O próprio Isla, né, Luca, que é, tem muita força ofensivamente, mas aquele famoso lateral mochila, que sempre leva nas costas. No, gol, no primeiro gol do Atlético foi assim, uma bola que acho que nem foi tanta culpa dele, né? se a gente for parar frame por frame, tem três jogadores na, no meio de zaga do, do, do Flamengo, a né? Isla marcando um, o Arão marcando outro e o Gustavo Henrique marcando outro mas só que os três muito centralizados dentro da área e o Abner, se não me engano, atrás do Wisla do Então foi uma falha de marcação, não sei se é por critério do Rogério Senna mandar centralizar o jogo no meio do zaga, mas que houve um, um, um erro de marcação ali, houve talvez do Isla ou talvez do Gerson, que poderia ter descido um pouco mais. E só para finalizar isso, né, Luca? Eu acredito que o Rogério Senna tem boas ideias, como, por exemplo, o do Arão na zaga. Eu acho que é uma boa ideia, vem dando certo, é, o Vitinho, lugar no Bruno Henrique não tinha outra opção, mas foi muito mal, né? um jogador que não consegue mostrar o porquê de vestir a camisa do Flamengo, o porquê do investimento nele teve até aquele lance icônico que virou figurinha, virou gif, virou meme dele tentando virar o jogo e uma bola terrível, uma jogada de Série D do Campeonato Brasileiro e o principal, o principal ponto é isso, né? de não manter Gabigol e Pedro em campo, os dois aceleros do Flamengo, Pedro, o Gabigol Ídolo supremo do Flamengo, talvez o segundo maior da história, atrás somente do Zico, fez dois gols em três minutos em final de Libertadores. E por que não pode fazer um gol contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe muito abaixo do River Plate, é claro, devido às devidas, proporções. Uma equipe que não briga por nada no Campeonato Brasileiro e não pode manter os dois principais, os dois melhores atacantes do Brasil, ao meu ver. Então são essas coisas que vêm queimando o Rogério Senna e o próprio Gabigol. Né? Não gostou de ser substituído acabou reclamando ali com ele, o Rogério Senna até falou que era por conta que a bola não tinha chegado nele, ele concordou com o Gabigol, mas é, é claro que eu acredito que seja por outra coisa, o Gabigol não deve ter gostado nada de ter saído, né, Luca?
2: Olha, Luca, é... João, eu vou, eu vou complementar só o que vocês falaram, porque eu, eu concordo plenamente com o que vocês disseram, eu só queria é, fazer crítica, não às escolhas, mas sim às justificativas do Rogério Senna, é, por exemplo, ele deixar o, o Vitinho em campo e tirar o Gabigol com a justificativa de que o Vitinho, no momento, iria recompor mais é, e seria melhor para o Flamengo isso. Um precisando
3: fazer que... gol, né, Calvino?
1: Pois Exatamente. É, o medo de perder falando mais alto do que a vontade de ganhar, né? Exatamente. Um time
2: que quer ser campeão não, não pode é, priorizar a defesa naquele momento. O Flamengo precisava daquela vitória. Então não faz sentido a escolha dele, e a justificativa muito menos, é até feio você falar isso, você não, você não, não, você não entende o torcedor quando você fala isso, você fala uma coisa dessa, você não está entendendo o que o torcedor quer, o torcedor quer o título, se você falar, alguma, você falar isso, você está abdicando do título, você não quer perder a partida, você não está pensando a longo prazo, você não está pensando grande, você está pensando naquela partida. Isso é errado. O Flamengo, você tem que pensar grande. O Flamengo tem um, tem um elenco para pensar grande. E o Rogério Senna não está pensando. Outra coisa que eu queria falar também. é Por muito tempo, as individualidades resolviam as partidas do Flamengo. E de um, de um tempo para cá, não vem acontecendo. E isso só é, demonstra, é, deixa evidente as falhas no sistema coletivo do Flamengo, porque, porque enquanto o Flamengo é, resolvia suas partidas na individualidade, é muito difícil você questionar o conjunto o time, ou como o, o time funciona mas quando não está funcionando, é muito mais fácil, é, fica evidente né, a, a discrepância e até por isso tá, tá sendo, o Rogério Ceni está sendo tão, tão criticado, ou então o Domi estava sendo tão criticado porque os jogadores vivem um mau momento é individual. Por exemplo, o Arrascaeta, que vem sendo um dos destaques do Flamengo, por mais que seja destaque, está muito longe do melhor Arrascaeta que a gente já viu. O Everton Ribeiro teve uma queda muito brusca. Isso tudo influencia, porque eles eram os motores, junto com o Gerson, do Flamengo como um todo. Então, se eles não funcionam, o Flamengo não funciona. Então, acho que cabe ao Rogério Ceni montar um esquema que potencialize esses jogadores. Porque, no momento, isso não está acontecendo.
3: É, e o que vem sendo passado pela mídia, né? Eu peguei essa informação do Flávio Mello, que é uma referência, né, Luca, pra gente no jornalismo, um repórter que agora tá na banhe, se eu não me engano, né, Luca? Mas o que vem sendo passado, né, o que, foram, o que foi passado a ele, é que o Senna vem sofrendo uma grande pressão, uma enorme pressão por uma ala, né? por, uma, por uma parte da diretoria do Flamengo, que já quer a sua demissão desde aquela derrota para o Fluminense, né? Começou Não. aí, começou a, a, a grande pressão em cima do Rogério Senna, em cima do Fluminense após a derrota, depois piorou após a derrota para o Ceará, Lucas.
1: Pois é, eu acho complicado a permanência do Rogério Senna na próxima temporada, né? Pelo que eu pesquisei também e pelas fontes que a gente consegue seguir e, claro, tentar pegar informação aí pelos youtubers e jornalistas aí que acompanham o Flamengo, é que os bastidores, né, da Gávea já buscam novos nomes para a próxima temporada, Acho muito difícil a permanência do Rogério. Acho sim que ele acaba o Campeonato Brasileiro por faltar sete rodadas. E o próprio Marcos Braz já ter falado que não quer um treinador tampão, né? Um cara que venha somente para jogar sete rodadas e ralar depois. Então acho que ele permanece no Campeonato Brasileiro, só se, por exemplo, sofreu goleadas igual foi com o Domi. E acho que só permanece na próxima temporada se conseguir uma reviravolta tremenda, o Inter cair de produção, o Flamengo finalmente conseguir passar o São Paulo, que é proibido aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A gente já falou isso no Alternativo Cast, é uma lei. O Flamengo não consegue, não pode Ô, Luca, passar
3: o São Paulo. Pode se, falar, João. Se nessa reta final de campeonato, aí restando sete rodadas, seis rodadas, já não sei ao certo, o Rogério Senna manter uma regularidade, conseguir algumas vitórias e chegar em terceiro lugar, crescer de rendimento e chegar talvez um possível segundo lugar, perdendo o título para o Internacional, que para mim é o favorito no momento. No, pra, na sua opinião, o Rogério saindo mesmo assim, crescendo de rendimento, se mantendo em segundo lugar, sendo vice-campeão?
1: Olha, João, talvez, cara. Talvez eu acho que sim, porque a, a gente já observou que essa diretoria do Flamengo, ela gosta é, de priorizar primeiro o técnico, né? E, mas eu acho, assim, muito complicado. Acho que se o Flamengo conseguir aumentar a produtividade, vai ser para conquistar o título, é, pelo menos para chegar na última rodada brigando pelo título internacional. Até porque enfrenta o Inter,
3: né? Ainda enfrenta o Internacional.
1: Enfrenta o Internacional e vamos supor que o Flamengo ganha do Internacional. O Internacional ainda empata algum jogo ao longo desses sete, né? Que tem, por exemplo, confrontos contra o Bragantino, contra o próprio Vasco. E aí na última rodada o Internacional empata, por exemplo, com o Corinthians e o Flamengo ganha do São Paulo, claro. Se o Flamengo não, ganhar, não perder mais nenhum jogo, né? Tiver dois empates e cinco vitórias, o Flamengo pode ser campeão. Então, é possível. O que é possível, é possível. Como eu disse no meu simuladorzinho, o Flamengo ficou a um ponto atrás do Internacional. Então, é possível isso acontecer. Só que eu acho muito difícil pelo, pelo futebol que o Flamengo apresenta. Contra o Goiás, não foi um bom futebol. Contra o Palmeiras, como você disse, eu não entendi o que aconteceu com o Palmeiras, que não jogou muito bem. E agora vai pegar o Grêmio. Na próxima rodada, ainda sem Diego Alves, ainda sem Rodrigo Caio. E o Grêmio, que jogando na sua casa é muito difícil de ser batido. O Grêmio tem apenas três derrotas no campeonato inteiro é o time que menos perdeu, é claro, é um time que empata muito, esse jogo tá com a cara do empate, mas o Internacional vai ter um confronto um pouquinho mais tranquilo, porque vai pegar, é, é, vai pegar o Bragantino, não, mais tranquilo não, é um jogo difícil pro, pro Internacional, né? A verdade é que vai ficar dependendo, o Flamengo vai ter que ficar secando, vai ter que, tá, vai ter que ficar torcendo contra o Inter, torcendo contra o São Paulo, contra o Galo, pra ainda sonhar com esse título, e eu acho que o Rogério Senna falhou, e os próprios jogadores falharam, e aí até passar pra você, João, porque a gente começa a ver as notícias, né? E chega as notícias, inclusive notícias que saíram hoje, que o Everton Ribeiro pode estar de saída pro Al Nasser, que é um clube lá de Dubai, inclusive ele já jogou na, no país e coisa e tal. Pode estar de saída. E aí você fica pensando, né, cara? Um jogador que fez uma história tão bonita aqui no Flamengo, era recentemente capitão, e pensa já em sair, assim, logo é, do Flamengo, jogando mal, numa fase que o Flamengo tá ruim. E aí, a gente começa a ver, né? Começa a pensar: será que tem alguma coisa de errado dentro do Flamengo? Porque não é possível, né, cara? É o mesmo time que conquistou tantas coisas e jogando um futebol tão para baixo, né? Após uma vitória que empolgou todo mundo contra o Palmeiras, dos jogadores no vestiário. E aí chega contra o Atlético Paranaense e é vencido facilmente, como foi vencido igualzinho pelo Fluminense, pelo Ceará e como empatou com o Fortaleza. É sempre o mesmo tipo de jogo: o Flamengo atacando sem objetividade e os times sendo letais no contra-ataque
3: que tem algo errado dentro do Urubu, acho que isso é fato, a gente foi percebendo isso ao longo da temporada inteira, porque o Rafinha saiu por, do nada por questões, é claro, ele vai jogar uma Champions League, pelo Olimpiados, o um futebol europeu, depois o Diego Alves quase acabou saindo, se eu não me engano teve outro jogador também, campeão da Libertadores, que saiu, não teve o ou não, foram o, só esses dois. O,
1: o Pablo Mari saiu anteriormente ao Rafinha.
3: Pablo Mari também, o Diego Alves já queria ter saído, então que deve ter alguma coisa acontecendo no interior do Flamengo, no interior do Nidorobu, deve ter. Até porque, recentemente, o Diego falou né, sobre isso, que estão divulgando muitas coisas do interior, dos bastidores do Flamengo, isso não vem pegando muito bem. Então, é... 2019 foi aquele ano que deu tudo certo, os bastidores estavam perfeitos, um clima lindo, mas agora, em 2020, 2021, parece que o clima ficou um pouco mais pesado. E sobre essa questão da saída do Everton Ribeiro, é como você disse, é né? um jogador que é ídolo do Flamengo, mesmo que saia, vai continuar sendo ídolo, porque foi o craque do Flamengo nesses últimos, nessas temporadas, né? nas, em todas as temporadas que ele esteve no Flamengo, foi o craque do time, principalmente nas últimas duas, já né? 2020, é, metade, claro, né? até o terço final ele foi muito bem, em 2019 foi campeão de tudo, então é claro que é ídolo, mas é aquela coisa, você sair pelas portas do fundo, né? nem é nem assim, né? ele não vai sair pelas portas do fundo, porque é um jogador que merece e tem todo o respeito e toda a dignidade da torcida do Flamengo. Mas que no momento que ele tinha que botar a cara à tapa, por ser um ídolo, por ser o capitão, por várias rodadas, né, por em vários momentos ser o capitão da equipe, um líder técnico e também de emocional, ele sair num momento desse, onde o Flamengo precisa de um jogador diferenciado e ele não consegue entregar mais nada disso, é, eu acho que sairia feio. Né? Assim como o Honda também, o Botafogo precisava de um jogador como o Honda para ser um líder técnico, que ele não foi, e um líder emocional, psicológico. É, acredito que o Everton Ribeiro, deixando o barco à deriva, caso a confirmação da sua venda seja concretizada, sairia feio, mas acredito que ele não, não perca todos os créditos que tem com a torcida do Flamengo. Sairia pelas portas dos fundos, mas muito respeitado pela sua história no Flamengo.
1: É, pois é, o Flamengo que anda sondando o Hulk, né? Talvez isso possa ir mais pra frente, caso essa sondagem do clube dos Emirados Árabes pelo Everton Ribeiro se concretize. E o, con caso... o, o
3: contrato do Everton Ribeiro termina quando, perdão?
1: João, não, não sei te informar o certo no, o ano que termina, mas o próprio Flamengo, é, pro canal Paparazzo Rubro Negro, o próprio Marcos Braz já, já, já sinalizou que caso o jogador queira, é, não tem o que fazer, né? Uma proposta que seriam valores muito altos, e, e se o jogador quiser, se a família do jogador optar, o Flamengo não vai, não vai segurar o atleta, até porque, como eu disse, fez essa sondagem pelo Hulk também, então talvez possa ocorrer uma troca no próximo ano. E aí só um pequeno detalhe para o flamenguista que está nos ouvindo. Quando a gente começa a observar esses jogadores saindo do Flamengo dessa forma, eu acho que o torcedor tem que prestigiar mais caras como o Diego, por exemplo, que era titular absoluto, ficou dois anos no banco de reserva e até hoje está aí, sendo titular, renovou, honrando a camisa. Então é um cara que eu acho que tem que ser um pouquinho mais respeitado pela torcida do Flamengo. Rapaziada, batendo aqui uma hora e cinco de programa, já encaminhando para o fim do nosso Alternativa Cash, 41ª edição. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Você agora que está nos ouvindo pela rádio vai ficar e Palmeiras, Palmeiras e Vasco, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que estava atrasada calma, não é da nova temporada, ainda da antiga, lembrando que faltam sete rodadas o fim do Campeonato, Vasco brigando para sair de vez dessa zona da degola, né, deixar a zona da degola o final da tabela, e o Palmeiras ainda brigando por uma vaguinha segurada na Libertadores, caso não consiga é, vencer a atual edição da Libertadores e sim se garantir no próximo ano Rodrigão muito obrigado pela tua presença, meu parceiro. Comentários sempre, excepcionais. Agradeço mais uma vez e até uma próxima, né, amigo. Valeu, Lucas, valeu, João.
2: É... boa transmissão né, do jogo do Vasco aí. Tomara que você dê sorte aí pro Vasco. É... E até o próximo programa, né? Não sei se eu vou estar tá aí sexta-feira, mas qualquer coisa é só... só sintonizar na alternativa aí que vocês vão descobrir. Então é isso, até a próxima. Valeu, pessoal.
1: O Rodrigão tá fugindo, tá fugindo do Renato, Tô torcendo para o próximo episódio ter Renato <risos> e Rodrigão para a gente ter a cantoria ao vivo
2: João! Ah, eu falei eu falei que estava disponível sexta-feira, me cortaram
1: é e, isso e, ó lá, ó lá a escala dando é. problema aqui na Alternativa Cast. eu vou, vou, vou providenciar os próximos episódios Rodrigão e Renato juntos, que eu quero ver essa dupla sertaneja Joãozão, nosso seu web vai ter overdose da sua voz, né, meu parceiro? Até a próxima, irmão, muito obrigado.
3: É isso, overdose, cara, é sempre usando transmissão do Vasco, é impressionante. Eu fiz com você, né, Luca? Eu fiz contra o, Acho que o Esporte lá no início do campeonato, o Vasco, o Vasco venceu, fiz contra o Ceará, o Vasco venceu, fiz contra o Botafogo, 3x0, aí fiz contra o Bragantino, perdeu e agora fiz contra o Atlético Mineiro e venceu, então, um saldo aí de quatro, quatro vitórias para uma derrota, então... Tô dando sorte para o torcedor. Então, tá? se,
2: fosse, se fosse você, todos os jogos, o Vasco vai com aproveitamento de campeão brasileiro.
3: Tá, você mantinha Vão... lá em primeiro. Tá? A gente tem que
2: providenciar isso aí para a próxima temporada.
3: <risos> Não, se vencer hoje, aí confirma mesmo que eu sou pé quente para o Vasco e pro torcedor vascaíno. Mas é isso, rapaziada, é brincadeiras à parte. Mais um belíssimo programa, uma honra estar ao lado de vocês, Luca Calvino, e até a próxima, pessoal.
1: É isso, muito obrigado, Joãozão, Rodrigão, também deixando aqui meu agradecimento especial para o nosso querido Daniel Henrique, que está aí nas operações, sempre nas operações, o garoto trabalha muito, comenta, reporta, faz tudo no YouTube, e também, claro, aqui no nosso Alternativa Cast, ele que deixa o programa no brinco, para você, nosso querido web 20. até a próxima, até sexta-feira, que a gente debate essa rodada perdida no meio da semana e faz as projeções a 33ª rodada do Brasileirão. E, claro, Libertadores, hein, rapaziada? A final tá chegando e a Alternativa Sport vai fazer um programa especial para você.
0: Valeu! Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast.